0: Hallo zu einer neuen Folge vom Model podcast und heute der zweite Teil von, ich glaube wir machen daraus vier jetzt. Gestern habe ich ja gesagt, zweimal vier sind eigentlich vier mal zwei. Warum? Heute machen wir das Thema Markteinschätzung und Wettbewerbssituation Wir hatten ja gestern schon das Thema Geschäftsmodell und auch persönliche Eignung für das Thema Gründung, um einen Businessplan in einer Rohform erstmal vorzubereiten. Wie gesagt, es ist besser, ein bisschen schon niederzuschreiben, anstatt alle Gedanken im Kopf zu halten. Rum. Fremde Dritte wollen ja vielleicht zu ihrer Geschäftsmodalität eine Beurteilung schreiben oder eine Finanzierung aufsetzen. Und dann müssen die ja wissen, was in ihrem Kopf ist. Also muss aus ihrem Kopf raus und rauf auf Papier. Das kann auf einem Rechner sein. Das können Sie auch als PDF-Verschick und Sonstiges. Aber grundsätzlich müssen Sie es erstmal strukturiert aufbauen. Und wir haben aus den letzten jetzt 25 Fragen, 25 Fragen, 25 Jahre, 26, 27 Jahre, einfach mal ein paar Themenfragen geklustert, gerade für Gründer. Denn alle ist schwer und gründen ist natürlich jetzt auch nicht einfach mal so leicht. Aber es soll Sie nicht abschrecken, sondern dieses ganze Fragenkonvolut hier, das wir ja in diese Teile aufgesetzt haben, hilft Ihnen dabei, klar zu werden, an welchen Problemstellen es vielleicht habern könnte, die kann man dann durch Mehrarbeit, durch andere strategische Überlegungen kompensieren. Also wichtig, nicht abschrecken lassen von den Fragen, sondern das sind einfach Aufgaben und Fragestellungen, die sich sowieso fragen müssten, um mit anderen fremden Dritten darüber zu kommunizieren, ihnen zum Beispiel Geld zu geben. Wenn sie sagen, ja, ich brauche gar kein Geld, ich brauche auch keinen Businessplan. Ich sage, ganz großer Irrtum, auch wenn sie kein Geld brauchen und Sie schon so viel Geld haben, dass Sie sagen, ich kann jedes Geschäft starten, dann ist es erst recht wichtig, denn Sie wollen ja Ihr bestehendes Vermögen nicht da reinpulvern und ein Risiko eingehen, das Geschäft dann quasi an die Wand zu fahren. So oder so ist Businessplanung entscheidend für Erfolg. Da sehen Sie auch schon an den ganzen DAX-Konzernen, die haben schon alle Quartale quasi Panik, wenn ihre Soll-Ist-Zahlung quasi von den Bilanzanalysten zerfetzt wird. Also daran merken Sie schon, wie elementar das ist. Jetzt sagen Sie, naja, ich habe ja vielleicht auch keinen DAX-Konzern, aber da sollten wir uns mal ein Beispiel dran nehmen, warum. Die sind schon sehr Fuchs in ihrer Planung. Also das zum Thema des heutigen Teils und da starten wir auch gleich rein und deswegen hier erstmal zum Warmwerden für die Ohren.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und als Anschluss zu den gestrigen zwei Teilen aus dem Thema Businessplanung für Gründer, hier heute also Markteinschätzung. Was gehört dazu? Das Erste ist, welche Kunden sprechen Sie überhaupt an? Haben Sie sich mal Gedanken drüber gemacht? Sie sagen, ja, alle. Ich sage, was ist alle? Alle ist immer ganz schlimm. Warum? Wenn Sie ganz viele ansprechen wollen, müssen Sie sich eine Zielgruppe raussuchen. Eine konzentrierte Zielgruppe am Anfang. Am Anfang. Nicht für die nächsten zehn Jahre am Anfang gemeint. Warum? Naja, ihr Marketingbudget reicht ja nicht, um global Werbung zu machen und wenn sie ihre Werbekosten einigermaßen im Griff halten wollen, müssen sie ja sehr zielgenau ihre Produktqualität auch kommunizieren können, ihre Nutzen kommunizieren können, die Bedarfe bedienen können und dazu braucht es halt einen sehr, erstmal Spitzenrahmen. Wie weit das geht, ist im Endeffekt von Ihrem Produkt. Deswegen nochmal, es gibt keine Vorlagen für Businesspläne, die erfolgreich für individuelle Beratung dienen. Wenn Sie sich dann so ein 30 euro Vorlagen-Set aus dem Netz kaufen, können Sie auch in den Laden gleich einpacken. Wer keine Investitionen in sein Geschäft durch einen Businessplan gestalten möchte, der ist auch nicht unternehmerisch tätig. Das ist sehr hart gesagt, aber das sehen wir mal wieder. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie natürlich motivieren, das umzusetzen. Aber gleichzeitig sage ich auch, 30 Prozent der Unternehmen die sich gerade gründen, werden das dritte Jahr nicht vollenden. Das ist die Quote. 70% Prozent verlassen den wettbewerblichen Markt sogar schon nach fünf Jahren. Und woher kommt das? Tausend Sachen, meistens uns nicht richtig zugehört. Nein, das war ein Witz. Den fördermüller podcast nicht gehört, nein, war auch ein Witz. Ist einfach, gibt tausend Gründe. Aber der größte Teil ist einfach, hat finanzielle Schwierigkeiten, kam nicht um die Umsetzung, Geschäftsunterhalt einfach nicht richtig aufgesetzt. Und deswegen einfach hier mal zuhören, die Fragen haben wir uns ja nicht aus dem Himmel rausgezaubert. Das sind die Fragen, die gefragt werden, wenn es um Geld geht. Also, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, nutzen Sie diesen Podcast. Er spart wirklich Hunderttausende. Das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, warum. Ich spreche ihn ja jeden Tag selber und wir sind 27 Jahren hier aktiv. Also von daher, nutzen Sie das bitte. Also, aufgebaut auf die Frage, welche Kunden wollen Sie eigentlich ansprechen? Da kennen Sie das Stichwort vielleicht Avatar. Wenn Sie noch nichts gehört haben von einem avatar damit meine ich nicht diesen Film mit diesen blauen Figürchen, sondern das ist quasi ein, eine Kundenspiegelung. Also wie sieht der Kunde aus? Wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn hat der Kinder? Ist der arbeitslos? Ist der unternehmerisch tätig? Ist das ein Vorstand? Ist das eine Führungskraft angestellt? Je genauer Sie Ihren Zielkunden definieren, desto klarer wird, dass Sie ihn auch verstehen können. Und wenn Sie das einer fremden dritten Einheit, zum Beispiel Hausbank, Förderbank, Zuschussstelle, sonstiges, genauso zeigen können, weil sie es schriftlich runtergebrochen haben, dann wissen die sofort, ah, auf die Zielgruppe zielter, kann ich verstehen und wenn ich verstehe, kann ich vertrauen. Hören Sie auf, das mit Worten zu äh, verschwallen, sondern bringen es schwarz auf weiß auf Blatt Papier. Warum? Sie müssen dann nicht mhm. den nächsten Punkt schon schaffen, die Wünsche Ihrer Kunden kennen. Die Wünsche Ihrer Kunden vorauskennen, sagen einige, hier ja, habe ich eine Glaskugel. Sag ja, wenn Sie Ihre Wünsche nicht kennen von den Kunden, wie wollen Sie denn passgenau an Produkten, Dienstleistungen, Verfahren entwickeln oder anbieten? Das widerspricht auf das Thema, welche Kunden sprechen Sie an. Dann das große, wie groß ist das Marktvolumen genau dieser Zielgruppe? Dann sagen einige, ja, weiß ich auch nicht. Schon schade. An diesem Punkt, Sie merken, Markteinschätzung scheitern 90% der Gründer. 90% scheitern an einer völlig falschen Marktallokation. Das heißt, völlig falsch eingeschätzt. Zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Wenn Sie also nicht wissen, wie groß Ihr Marktvolumen Ihrer Wunschzielgruppe mit den Wünschen dieser Zielgruppe ist, dann können Sie das knicken. Im Regelfall ist es folglich, Sie wachsen langsamer und müssen mehr Geld ausgeben. Die meisten Gründerpläne, die wir überarbeiten, weil die beim ersten Mal irgendwo bei einer Bank eine Absage bekommen haben, da verdoppeln und verdreifachen wir meistens das Werbebudget, manchmal sogar verzehnfachen und halbieren oder dritteln die Umsätze. Dann sagen sie, wie geht das denn? Ja, die Anlaufphase dauert vielleicht ein Jahr. Dann sagen sie, nee, also nach sechs Wochen will ich schon Cash gewinnen. Ich sage, das können Sie in den meisten Fällen vergessen. Warum? Naja, warum ist es abgelehnt worden? Naja, man hat kein Vertrauen in Ihre Unterlagen. Das müssen Sie jetzt einfach mal so hinnehmen. Das können auch noch andere Gründe sein, aber im Regelfall ist es einfach so, der Plan hat nicht, ist nicht aufgegangen. Das Verkaufsgespräch schriftlich gleich Businessplan habe ich gestern schon gesagt oder in einem Podcast davor. Hat nicht funktioniert. Würde ich mir mal Gedanken machen, warum wohl? Liegt ja nicht an dem Markt. Den Markt definieren Sie. So also dann, mit welchen Maßnahmen erreichen Sie eigentlich Ihre Zielgruppe? Dann sagen Sie, ja, alles klar, Facebook. Naja, kann ich aus Erfahrung sagen, nicht alle lesen und post auf Facebook. Die Reaktion ist sehr gering, die Werbekosten explodiert. Gibt es vielleicht noch andere Wege, statt digital zu werben? Gibt es vielleicht Netzwerke, die man nutzen kann? Kostet das vielleicht Geld? Würde ich mir mal überlegen. Weil nur digital werben könnte vielleicht nach hinten losgehen. Oder auch, wir machen Google. Ich sage, das ist nicht schlecht. Problem ist, das sind ja nur die Menschen, die danach offensiv in Google suchen. Was machen sie mit denen, die nicht danach suchen, aber trotzdem den Bedarf haben? Dann nächste Einheit ist so, welche Kosten veranschlagen sie für ihre Marketingaktivitäten? Das ist immer so eine lustige Frage, dann sagen einige, naja, also der muss ja mehr äh, also der muss ja mehr Produkte kaufen, als wir Werbekosten haben. Ich sage, das ist schon mal ein guter Ansatz. Na, der muss mehr an Umsatz mit ihm machen, als sie dafür gebraucht haben. Die Frage ist, wie kommen sie auf die Kosten zu ihnen? Na, Das kann man erstmal festsetzen durch Vergleiche. Gleichzeitig muss es aber auch klar sein, dass da so ein Unsicherheitsfaktor drin steckt. Das heißt, wenn Sie sagen, ja, also ich fange so mit 300 Euro Facebook im Monat an. Ich sage, okay, dann lass es nach. Oder ich schalte mal eine Anzeige für 800 Euro. Ich sage, lass uns nach. Warum? Naja, früher, und das ist vor 20 Jahren, haben wir unter 5 bis 8 Anzeigen für ein Produkt nie geschaltet. Das heißt, Sie merken schon fünf bis achtfach höhere Werbekosten. Warum? Naja, wenn Sie Ihre Zielgruppe erreichen wollen, müssen Sie die erstmal erreichen. Das heißt, verschiedene Zeitpunkte, verschiedene Formate, verschiedene Farben. Vielleicht ist das Wording different. Das kann man heute digital besser abbilden, aber es gibt immer noch Analogwerbeeinheiten. Glauben Sie mir, das ist nicht zu unterschätzen. Bei Facebook-Ads und, und Google und TikTok und Instagram ist das das Gleiche. Nur weil die da einmal aufblippt, so eine Anzeige, passt sie da gar nichts. Das sehen Sie auch schon bei anderen Anzeigen, können Sie mal vergleichen. Da sind vielleicht 200.000, 300.000 Impressionen und dann denken Sie, boah, muss der sich die Kohle reinschrauben. Im Regelfall können Sie mal ausgehen, 1% Reaktion. 1%, das heißt von 100, die darauf das gesehen haben, haben die vielleicht eine Reaktion. Vielleicht. Dazu braucht es aber Vergleiche. Das heißt, Sie brauchen wieder einen Profi, der Ihnen sagt, so und so viel ist mein Marketing wert. Nächster Punkt ist, sind Sie vielleicht von Großkunden abhängig? Kann ja sein, dass Ihr Geschäftsmodell ist vielleicht im B2B-Bereich und da gibt es vielleicht nur 50 Kunden in Deutschland und davon sind 10 Großkunden und Sie müssen davon sechs akquirieren, damit Ihr Geschäftsmodell funktioniert. Dann haben Sie natürlich ein echtes Problem, wenn davon alle nicht richtig einsteigen. Das heißt, es muss sich vorher genau überlegt werden, was da passieren soll. Das ist nicht schlimm. Lassen Sie sich nicht abschrecken von den Fragen, die ich hier stelle. Entscheidend ist, dass Sie da drüber stehen und sagen: Ha, dafür finde ich eine Lösung. Also, ist auch ein Test für Sie: Finden Sie eine Lösung, um die guten Antworten herzustellen. Dann haben Sie schon Kundenkontakte. Das ist etwas, was ich heutzutage im digitalen Business oder auch analog überhaupt nicht mehr verstehe. Wenn heute jemand gründen will will. und hat nicht einmal bei Facebook, LinkedIn oder sonst wo oder bei Xing eine eigene Gruppe erstellt, das ist kostenlos im Regelfall, außer so eine Membership bei Xing da, für ich ja, 20 Euro im Quartal oder so, auf jeden Fall eine Gruppe erstellen und da die möglichen Zielkunden hin einladen. Dann haben sie noch keine Kunden, aber sie haben Interessenten. Wer das heute nicht als Gründer auf dem Kreis hat, für einen Verbraucher oder auch für ein B2B-Produkt, um das mal überhaupt zu testen, sie müssen das Produkt noch gar nicht fertig haben. Sie können in dieser Gruppe, sich laden da zehn Geschäftsführer ein, und in dieser Gruppe diskutieren sie dann halt virtuell, per Handy, Tablet und sonstiges. So das und das haben sie vor ja? und dann kriegen sie ja Feedback. Und wenn sie es nicht bekommen, müssen sie sich mehr einladen. Mehr, 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 mehr. Das kostet aber nichts, außer ihre Zeit. Wenn Sie dann damit zur Bank gehen, dann sagen Sie, hier, ich habe schon vor 90 Tagen angefangen, ich habe hier eine Facebook-Gruppe oder eine LinkedIn-Gruppe oder was auch immer, oder bei Xing, ja, was ich für das Produkt XY, ja, was ich Feldstudie und da machen gerade 80 Unternehmer mit und davon gehe ich aus, dass 10 davon das Produkt kaufen. Dann sagt die Bank, alles klar, der hat ein Feedback schon aus dem Markt. Was will denn der Banker sagen? Das nicht funktioniert? Nee, Sie können ihm beweisen, Sie haben 80 Kontakte, Sie haben mit 80 Geschäftsführern gesprochen und das alles digital, kostet nicht einen Cent extra. Wer das heute nicht hinbekommt, also habe ich kein Verständnis für, sage ich ganz ehrlich. Also wenn Sie hier kalt nackt irgendwo hinlaufen, das finde ich, äh, ja, ich verstehe ich nicht. Warum ist ja Ihre Sicherheit? Sie kriegen dann super Feedback von Menschen, die vielleicht interessiert sind, mit Ihnen zu arbeiten. Aber das nur äh, so nebenbei. Dann kennen Sie die Marktvergleichszahlen. Also es gibt ja von verschiedenen Banken so Betriebsvergleichszahlen. Die kann man sich bei IHKs und HKs und so, also bei Handels kann man, äh, bei Handwerkskammern und bei IHKs kann man sich was besorgen oder man kauft sich welche. Dann sagen Sie, oh, uh, ich weiß ja gar nicht, ob ich Geld bekomme, muss ich schon Geld ausgeben? Ich sage, ja, Gründungskosten sind die elementarsten. Wer an der Gründungskostenstraube nach unten dreht, also sagt, ich gebe wenig Geld aus und will mal gucken, ob es funktioniert, völlig falscher Ansatz. Es soll sehr viel Geld vor Gründung ausgegeben werden. Warum? Dann holen sich halt Profis das ist Ihr Unternehmen. Sie wollen damit ein Geschäft aufziehen und haben das vielleicht noch nie gemacht. Wieso glauben Sie, kostet das kein Geld? Sie können natürlich viel selber machen, klar logisch. Aber Sie können vielleicht bei Statistern ein Abo kaufen und sich da Zahlen holen. Sie können Ihre Zeit einsetzen. Sie können Handwerkskammer fragen, ob Sie Ihnen was verkauft. Sie können Studien kaufen. Brauchen Sie sowieso für die Bank und Förderstellen. Die wollen ja wissen, auf welcher Kalkulation basiert denn überhaupt Ihr Plan. Dann sagen Sie, hier, ich habe da eine Studie. Da habe ich mit denen gesprochen, hier habe eine Facebook -Gruppe, ich habe eine Facebook-Gruppe, eine hier habe ich mal so eine Feldschule gemacht, hier habe ich mal so ein Survival gemacht, ich habe mal das gemacht, ich habe schon mal ein White Paper erstellt. Und dann sagt die Bank, ui, der ist ja in the business. Mein Lieblingsspruch, der ist schon drin. Setzen Sie niemals die Bank als Ausschluss- oder Startkriterium. Oftmals für ich, naja, also wenn die Bank uns Geld gibt, wenn die Förderstelle uns Geld gibt, dann machen wir auch eine Gründung. Falsche Reihenfolge. Gedanklich sind sie ja schon gegründet und die Bank ist nur ein Erfüllungsgehilfe als Dienstleister zur Geldübergabe. Um es ganz offen zu sagen. Oder Sie haben Investor an Bord oder Sonstiges. Aber Ihr Business muss vorne stabil stehen und nicht sagen, naja, also wenn die Bank dann glaubt, dann machen wir das auch. Was ist denn das für eine Einstellung? Also, nächster Punkt, kommt auch gleich darauf zurück. Nächster Cluster geht jetzt um Wettbewerb. Ja, jetzt haben wir vorhin mal so die Markteinschätzung gehört. Da fangen schon viele an zu scheitern. Und jetzt machen wir Wettbewerb. Große Frage steht, treten Sie als einziger Anbieter in einem neuen oder zusätzlichen, in einem bereits bestehenden Markt auf? hatten wir schon mal beim Thema Geschäftsmodell. Machen Sie was ganz Neues, kostet mehr Werbung, wir müssen mehr erklären, Sie müssen mehr Medien nutzen, um das Neue zu erläutern. Oder sind Sie vergleichbar und sind nur irgendwie besser, anders, andere Farbe, andere Größe, andere Funktion? Das ist ein Riesenunterschied. Also sind da Wettbewerber, die exakt das Gleiche machen wie Sie oder sind Sie als Einziger, als äh, was ich als superduper äh, Erstmarkteintrittsgegner? Kann ja sein. Das müssen Sie aber erläutern. Warum? Dementsprechend sind ja die Märkte noch gar nicht zu definieren. Wenn das, was Sie machen, völlig neu ist, haben Sie doch gar keinen Markt. Dann müssen Sie den Markt ja erstmal verursachen. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise, als wenn Sie, wie ich schon gesagt habe, was ich Tontauben, äh, hier Tontöpfe verkaufen wollen. Dann, wer sind Ihre Konkurrenten? Die sagen, ja interessiert mich nicht, ich bin sowieso der Beste. Ich sage Ja, Problem ist, die Förderschule will das sowieso wissen. Warum? Die hat dann von dem vielleicht Vergleichszahlen, nicht von dem Unternehmen, aber von dem Markt, in dem der Konkurrent drin ist. In angrenzenden Märkten auch noch. Oder welchen Service bieten Sie zu welchen Preisen an? Also, was ist das Geschäftsmodell in Erweiterung und welchen Service-Add-on können Sie anbieten? Können Sie vielleicht am Randsortiment arbeiten, also zusätzlich Geld generieren, Umsatz machen, Gewinne schaffen? Oder wo ist Ihre Konkurrenz besser oder wo sind Sie besser als die Konkurrenz? Oder wo sind die schlechter oder Sie sind schlechter? Wenn Sie nicht wissen, wie die Konkurrenz zu Ihnen steht, also nicht persönlich und freundschaftlich, sondern in Parametern des Vergleichs, dann können Sie ja auch keine Argumente geschaffen haben, wo Sie deren Wettbewerb quasi abgreifen. Wenn Sie nicht wissen, dass der irgendwo eine Achillesferse hat, wie wollen Sie dann dem die Kunden sich machen? Oder wenn Sie ganz neue Kunden haben wollen, warum sollten die zu Ihnen kommen? Und damit verbunden ist die letzte Frage aus diesem Bereich Wettbewerbssituation. Wie können Sie Ihren Kunden mehr Nutzen bieten? Wie können Sie Ihren Kunden mehr Nutzen bieten? Ich weiß, das ist jetzt eine ganze Menge Fragentechnik. Da sind wir schon irgendwie so 10, 15 Fragen. Und das, die ersten 10, 15 dabei sind wir schon dementsprechend bei 30 Fragen. Das sind aber die grundlegendsten Einheiten. Wenn Sie die für sich nicht beantworten können, ist das ein Problem. Sie werden auf jeden Fall Kommunikationsprobleme bekommen, ob es mit einer Werbeagentur ist, mit einer Bank ist, mit dem Umfeld ist, mit den ersten Testkunden, wenn sie nicht genau strukturiert das runterarbeiten. Wie gesagt, sie sind im Wettbewerb immer asynchron. Der Wettbewerb ist als bestehendes Unternehmen ihnen immer voraus. Da sagen einige, ja, wir sind ein disruptives Start-up, wir, wir machen da, wir machen den Markt komplett neu. Ich sage, ja, haben schon viele gedacht und Geld verbrannt und sind dann gescheitert. Auch die besten, also gerade die besten start die haben sich einfach vorweg mal überhaupt über den Markt erkundigt, um dann da reinzusetzen in die Lücke. Wenn Sie was zerstören wollen, müssen Sie ja wissen, wie das auch funktioniert. Disruption ist nichts Schlichtes. Problem ist bloß, an der falschen Seite angehebelt, macht es eher Sie kaputt als die anderen. Dann verheben sich auch einige Gründer und Startups, weil sie einfach den Markt nicht eingeschätzt haben und auch die Finanzkraft des größeren Konzerns oder eines anderen Wettbewerbs überhaupt unterschätzt haben. Das ist ja ein Riesending. Als Gründer können Sie nicht so viel Geld verbrennen wie ein bestehendes Unternehmen. Also, das soll es hier gewesen sein. Ich weiß, es ist hart und direkt, aber es schützt Sie. Wir wollen, dass es Ihnen gut geht. Also müssen wir ja mal Fraktur reden können, sonst wird das Ganze ja nicht erfolgreich umgesetzt. In der nächsten Einheit machen wir Produktions- und Dienstleistungsfaktoren und auch die Standortwahl. Das ist jetzt ein bisschen lässiger, aber der Vorteil ist, wenn wir das damit abrunden, dann sehen Sie auch das Bild als im Gesamten nutzbar. Also, das soll es gewesen sein. Hier zum Thema Markteinschätzung und Wettbewerbssituation. Setzen Sie sich einfach nochmal hin, hören den Podcast nochmal ab, hören den ersten Teil auch noch ab. Dann haben Sie schon mal richtig Material und wie gesagt, wie schon gestern, einfach mal runterrotzen. Das heißt, in Rohform schreiben. Nicht fünfmal den ersten Satz anfangen, sondern fangen Sie einfach an, schreiben es einfach runter. Muss nicht schön aussehen, sieht ja noch keiner. Aber Sie fühlen sich damit total super duper nachher haben schon die ersten Ansätze, der, der Kopf wird freier, das wird klarer. Sie fühlen sich, glauben Sie mir, Sie fühlen sich brillant danach. Da kommt Energie zurück, das ist fantastisch. Wir freuen uns auch mal wenn wir Businesspläne für Kunden schreiben, da freuen wir uns genauso wie Weihnachten. Warum? Da wächst ja ein Unternehmen heran oder eine größere Projektinvestition. Und das ist das ja, die Manifestation der Ideen. So ein Businessplan ist geronnene, geronnene geistige Energie. Also das, was Sie an Gedanken im Kopf hatten, schreiben Sie auf Papier und dann ist es quasi wie geronnen. Also rinnt aus Ihrem Kopf in Worte in den Businessplan und verfestigt sich da. Und daran können Sie dauerhaft arbeiten. Das macht Sie total stark und widerstandskräftig. Also, nächste Einheit habe ich schon gesagt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Und wenn Sie es so als hart empfinden, seien Sie, nehmen Sie es nicht so persönlich. Ganz im Gegenteil, es ist rein sachlich, damit es Ihrem Unternehmen, Ihrer Familie, Ihrem Umfeld damit auch gut geht. Weil wenn es Stress ist, ist es ja kein Spaß. Und wenn es kein Spaß ist, macht es
1: keinen Erfolg. Also, bis zum nächsten Teil. Und dann machen wir die Sache weiter rund.